0: Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous
1: y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
0: Dans un rapport publié en 2013, l'OMS recensait près de 250 millions de personnes atteintes de déficiences visuelles dans le monde, dont 39 millions d'aveugles. L'OMS estime qu'en 2050, ce chiffre atteindra 120 millions de personnes. Les conséquences de la déficience visuelle sont multiples. Selon ce rapport, les personnes atteintes sont trois fois plus susceptibles d'être sans emploi, d'être impliquées dans une collision de véhicules à moteur ou encore de souffrir de dépression et d'anxiété. Ainsi, des actions de soins et de traitement pour ces populations ont un impact sanitaire et potentiellement économique et social. Au niveau mondial, jusqu'à 80% des cas de déficience visuelle et de cécité chez adultes pourraient être évités ou traités. 90% de la population atteinte de déficience visuelle vit dans des pays à faible revenu. La cataracte est la première cause de cécité dans le monde, représentant à elle seule 40% des cas. Les défauts de réfraction sont à l'origine de 20% des causes de cécité et les glaucomes de 10%. Les besoins mondiaux en chirurgie de cataracte sont très importants dans les pays du sud. Actuellement, 30 millions de cataractes sont opérés chaque année, pour un besoin estimé par l'International Council of Ophthalmology à 150 millions d'interventions par an. La chirurgie de la cataracte et la correction des troubles de la réfraction figurent parmi les interventions sanitaires les plus rentables, toutes spécialités médicales confondues, avec un très bon rapport coût-efficacité. Nous en reparlerons dans cet entretien exceptionnel en trois parties avec le professeur Serge Resnikov sur l'ophtalmologie mondiale et l'ophtalmologie humanitaire. Aujourd'hui, professeur Resnikov, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les premières causes de cécité et de malvoyance dans le monde
1: Je pense que c'est important et peut-être avant de, de, de rentrer dans le, dans le vif, euh, comme ça, des, des, des chiffres ou des, ou des, ou des pourcentages, euh, je pense que peut-être il faut rappeler que euh, l'OMS, enfin, sur le plan international, voilà, on, on utilise euh, trois, euh, trois grandes catégories de, euh, de perte de la vision. Il y a la, la cécité, donc une acuité visuelle inférieure à un vingtième, avec la correction existante. La, euh, tout ce qui est les, euh, les déficiences visuelles modérées et sévères, qui est donc entre euh, 1 vingtième et 3 dixièmes Et puis, il euh, y a les, les déficiences visuelles dites, euh, je, pense, je crois que c'est légère en français, c'est mild en, en, en anglais, euh, c'est entre 3 dixièmes et 5 dixièmes Et, et, et d'ailleurs, historiquement, au début, on ne s'intéressait que aux aveugles moins inférieur à un, moins d'un vingtième puis on a commencé à se rendre compte que bah, finalement il y a aussi tous ces gens qui ont ces, ces, ces pertes de vision un petit peu dans intermédiaires comme ça euh, mais qui, qui peuvent être handicapantes et puis euh, on s'est rendu compte aussi euh, que bah, entre quelques, avoir moins de 5 dixièmes et euh, même si on a plus que trois dixièmes bah, ça, ça, ça peut présenter un, un problème notamment euh, bah, sur le plan professionnel etc alors, la plupart des données dont on dispose, en fait, elles correspondent aux deux premières catégories. On, on sait beaucoup moins ce qui se passe dans la catégorie, euh, disons, légère. Si on considère le, euh, les, euh, les aveugles, euh, la première cause de cécité, de très loin, c'est la cataracte non opérée. Alors, voilà, ça paraît toujours, mais comment, comment est-ce possible que quelque chose qui est l'opération la, la plus pratiquée dans le monde, que l'on maîtrise quand même très bien, que l'on a quelquefois qu tort, on dit que c'est quelque chose de simple, c'est pas, pas si simple que ça, euh, mais voilà, ça se fait, et bien voilà, ça représente à peu près 40% des causes de cécité, presque la moitié presque la moitié. La, la deuxième cause, c'est euh, les amétropies non corrigées, et c'est essentiellement en fait des formiopes non corrigées. Il suffit d'avoir moins 5 et ne pas avoir des lunettes, et on va avoir une acuité visuelle à peu près inférieure à un vingtième. La troisième cause, qui est à peu, à peu près identique à l'échelle mondiale, c'est le glaucome, à peu près 8%. Ensuite, c'est suivi des euh, dégénérescences maculaires liées à l'âge, environ 4%. Suivi, enfin, euh, des rétinopathies diabétiques, environ voilà des complications, disons. Euh, Ce n'est pas que rétinopathie diabétique, en fait, c'est complication complications du diabète, puisque ça inclut aussi les œdèmes maculaires. Diabétique. Enfin voilà, mais il reste donc 37% pour le reste, et le reste c'est autre. Donc en fait, la deuxième cause de cécité c'est autre. Et autre c'est quoi bah, C'est toutes les autres causes euh, de cécité, les causes d'origine génétique, euh, traumatique, etc. Sachant que dans la définition, comme aussi important de préciser, c'est l'acuité visuelle du meilleur œil. Voilà. Donc, euh, euh, voilà l'image un peu de, euh, de, de ce que sont les aveugles. Maintenant, si on prend les personnes, euh, et, et ça, ça représente à peu près hein, euh, quelque chose comme, euh, euh, comme une quarantaine de millions de, de personnes. Euh, voilà. Euh, Ensuite, 43 millions, pour être clair. Ensuite, donc, euh, il y a euh, la catégorie euh, des personnes euh, qui, ont cette, euh, qui ont une déficience euh, euh, modérée ou sévère, donc entre un vingtième et, et trois dixièmes. Et ça, ça représente euh, environ 300 millions de personnes, 295 hein, millions pour être, euh, pour être précis. Et ici, le, la répartition, est, comme on peut s'y attendre, est différente, euh, parce que dans, dans cette catégorie de baisse de vision, la, de loin, la première cause euh, de baisse de vision, ce sont les euh, amétropies non corrigées, 53%. Mais la seconde cause reste quand même la cataracte, à peu près 28%. Voilà, donc euh, vous voyez que... Euh, entre les, euh, la cataracte et les, les vis de réfraction non corrigées, et, euh, en, en matière de euh, de, euh, de, de, de ces euh, euh, baisses de vision, de ces euh, modérées ou sévères, on est aux environs de 80%. Euh, le reste, eh c'est du glaucome, 2%, et euh, de même que les déjà maculaire liée à l'âge et les, euh, les, les rétinopathies diabétiques. et là aussi, il y a un gros morceau de l'ordre de 15% de euh, d'autres causes euh, de déficience visuelle. Voilà donc vous voyez que selon, la, euh, selon le niveau euh, de déficience visuelle, les causes varient, mais elles sont totalement dominées par deux causes la cataracte et euh, les amétropies non corrigées. Alors, évidemment, tout ceci, ça c'est l'image mondiale. Il est, il, est, il est évident que euh, si on regarde région par région, euh, les, les, ça va être différent. Alors, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment très, très différent ou est-ce que euh, c'est euh, est finalement euh, euh, quelque chose qui se ressemble un peu Alors, en fait, assez curieusement, ça se ressemble assez. Euh, par exemple, alors, même, même si c'est si différent, bien sûr, plus on monte dans l'échelle euh, de, de développement socio-économique, plus la cataracte va diminuer, euh, plus les amétropies non corrigées vont diminuer. C'est évident, et donc la, la place relative qui va être occupée euh, par euh, euh, le glaucome, par euh, les dégénérescences maculaires, par euh, euh, les complications du diabète, etc., va augmenter, c'est évident. Mais, il reste quand même intéressant que même dans les pays les plus développés, on estime qu'il y a environ 15% des gens euh, qui, ont une, euh, qui sont aveugles, je, là je parle des aveugles, 15% des gens qui sont aveugles le sont pour une raison curable. C'est-à-dire à cause d'une cataracte non opérée ou à cause euh, d'amétropie non corrigée. Alors, ça peut paraître absurde, surtout dans des pays euh, où il y, y a la sécurité sociale ou le, euh, le NHS euh, ou des systèmes de, de, de prise en charge, etc. Et ça, ça soulève un autre, un autre problème très important c'est la relation entre euh, les vis, les les pertes de la vision et le statut social. Et c'est, en fait, euh, si c'est 15% comme ça en moyenne, ça va être beaucoup plus dans des populations marginalisées, ça va être beaucoup plus, en particulier chez les personnes qui sont dans, institutionnalisées, euh, notamment, par exemple, dans des EHPAD ou des choses comme ça. Il euh, y a eu des travaux qui ont été menés en, en, aux Pays-Bas qui ont montré que cette, la situation dans les euh, dans les institutions pour personnes âgées étaient généralement assez catastrophiques. Il hein, y a des quantités de gens avec des cataractes ou avec des, des, des lunettes qui ne correspondent plus du tout à leurs besoins, etc. Euh, et qui, qui, tout simplement, passent à travers complètement les trous de la raquette euh, euh, du système de santé oculaire. Voilà un, un petit peu une, une, une image comme ça. Alors, si on regarde à, à l'inverse dans dans les pays, en particulier en Afrique, par exemple, en Afrique subsaharienne, on s'aperçoit que, bah évidemment, la part de la cataracte est, est plus importante, euh, la, la, du glaucome euh, est, est aussi euh, plus important, euh, et il y a des causes comme l'onchocercose, comme, comme le trachome, qui viennent se surajouter. Maintenant, si on, si on parle en termes euh, comme ça, quantitatifs, euh, en fait... Euh, euh, la ce n'est pas en Afrique que la prévalence de euh, la cécité euh, est euh, la plus élevée. Euh, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, euh, la prévalence de la, de la cécité la plus élevée se trouve en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire en Inde. Euh, elle est aussi... Euh, plus élevée par exemple euh, en, Asie, en, Asie, euh, pardon, en Asie du Sud, euh, c'est-à-dire en Inde et en Asie du Sud-Est, qui est euh, donc du côté de la Chine. Euh, euh, elle est aussi plus élevée en, en Amérique latine. La raison, euh, vous l'aurez deviné, c'est parce qu'en fait, il y a plus de personnes âgées, euh, pour 100 pour pour, pour personnes, il y a plus de, de vieux dans ces pays-là, euh, que euh, en Afrique, où même si la population vieillit, elle reste encore assez jeune. Mais si on ne fait rien, eh bien, ça va augmenter encore plus vite. Voilà. C'est juste pour dire que quand on commence à regarder les, les, tous ces chiffres, en fait, on, app, on, on apprend beaucoup de choses et, euh, et, et on voit le poids ou l'importance relative du vieillissement de la population qui est donc une variable euh, que l'on ne peut pas bouger. Il faut faire avec.
0: Voilà. Merci beaucoup. Alors, effectivement, la chirurgie de la cataracte est un des enjeux majeurs pour faire diminuer la cécité et la malvoyance dans le monde. L'International Council of Ophthalmology estime le besoin annuel en chirurgie de la cataracte à plus de 100 millions d'opérations par an dans le monde. Or, il n'y a actuellement qu'environ 30 millions d'opérations réalisées chaque année. Est-ce que la technique de SIX, d'extracapsulaire euh, sans suture euh, en chirurgie de la cataracte, est une des solutions Et quels sont les autres leviers pour améliorer euh, la prise en charge de la cataracte
1: Alors, effectivement, euh, le, tous, les, tous les chiffres le montrent, euh, euh, il faut opérer davantage. Euh, C'est absolument... Euh... C'est absolument clair. Alors après, euh, fixer des... C est, c est, les, les ordres de grandeur que vous avez cités sont, sont probablement exacts. On a, on a beaucoup cherché à savoir voilà, combien, combien d'opérations de cataractes il fallait faire, mettons, par million d'habitants, etc. Euh, C'est compliqué parce que tout dépend euh, de, euh, de, de l'acuité visuelle qui est utilisée pour décider de l'indication. Alors, les choses ont récemment changé, et là, l'OMS revient, euh, pour une fois, si j'ose dire, euh, à l'avant de la scène, et euh, en, en étant assez proactif, en disant, c'est 5 dixièmes. Autrefois, on disait, pour les pays en développement, etc., 3 dixièmes, c'est bien, etc. Voilà, les... les la règle a changé. Alors après, évidemment, chaque chirurgien décide euh, à quel moment il opère, etc. Mais, mais voilà, il y, a, il y a au moins une forme de. Euh, il y a une forme de, de, de cible comme ça qui a, qui, a, qui a été donnée. Et puis finalement, l'indicateur qui a derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle la couverture effective. C'est-à-dire, c'est quel est le pourcentage de la population, quel est le pourcentage de gens qui ont une cataracte, qui ont besoin d'être opérés, qui ont été opérés et qui voient bien après l'opération. Et ça, ça, c'est quelque chose qui est, c'est pas nouveau, hein, de, 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 de regarder euh, si, euh, si ce que l'on fait est bien ou pas, euh, euh, mais euh, ça reste quand même euh, cette, cette préoccupation sur la, euh, sur la sur la qualité, euh, c'est quand même quelque chose qui est important. Et euh, on a fait euh, récemment une une revue de la littérature et, et ces papiers qu'on a publiés qui montrent euh, que euh, les échecs chirurgicaux euh, c'est quand même un problème majeur à l'échelle internationale. Je dis bien à l'échelle internationale. Si on regarde les données comme ça, euh, on voit que le taux d'échec, c'est-à-dire des gens qui, après avoir été opérés, euh, restent dans la catégorie des malvoyants. La, la médiane, c'est 15%. C'est-à-dire qu'il y a autant d'endroits de, de euh, où il y, a, euh, il, y a, il y a moins que 15% d'échecs que d'endroits de, où il y a plus que 15%. Mais dans certains pays, et en particulier en Afrique, ça peut atteindre 40% d'échecs post-chirurgicaux. Et là, on ne parle pas euh, d'acuité visuelle qui est mesurée euh, à l'hôpital. Hein. Là, il s'agit d'enquêtes épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on va dans la population, on retrouve donc des gens qui ont été opérés, et on voit l'acuité visuelle qu'ils ont, tout, 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 étant, tout en étant euh, fac par exemple. Eh bien, voilà, il y a jusqu'à 40% d'échecs. Et ça, on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez parce que on continue à voir le, comment dire, la multiplication du nombre de chirurgies comme étant la solution. Mais si on fait quelque chose qui, qui capote, qui foire à 20, 30%, on fait pas du bon travail parce que les patients finissent par s'en rendre compte, n'ont pas envie de se faire opérer, etc. Il faut pas oublier que à l'échelle mondiale, il n'y a à peu près que 40% des gens qui ont besoin d'être opérés qui sont opérés. Et quand on rentre dans cette, dans cette équation les échecs, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a en fait que 25% des patients qui ont besoin d'être opérés qui rentrent dans la catégorie des bons résultats post-opératoires. Et ça, c'est quand même un gros problème. Donc, pour, pour répondre à la question de la technique opératoire, oui, absolument, SIX est une solution. Je, on ne peut pas dire que ça soit la seule solution, mais c'est une bonne solution. C'est une bonne solution, pourquoi Parce que euh, les résultats, il y a eu, y a eu suffisamment d'essais de, euh, cliniques euh, fait dans de bonnes conditions qui l'ont démontré, les résultats sont comparables aux résultats de la FACO. Il y a un avantage majeur, c'est que, d'un point de vue des consommables, c'est quasiment zéro. Voilà. Ça, c'est probablement euh, de, de, des consommables, de l'équipement, etc., c'est probablement la, la, comment dire, le plus grand avantage par rapport à la FACO. Il y a un, y a un autre avantage, c'est que très souvent, il s'agit de cataractes très denses, très dures, Et euh, quand on a des opérateurs qui ne sont euh, pas très bons, et manifestement, il y en a beaucoup qui sont pas très bons, euh, et bien, voilà, ça évite aussi des problèmes cornéens. Mais, euh, euh, voilà, aussi, le, euh, la, la SIX, euh, il y a suffisamment aussi d'exemples de, de, qui le montrent, c'est une méthode qui peut être enseignée rapidement. Euh, c'est une méthode pour laquelle euh, la courbe d'apprentissage est assez rapide. Alors, euh, il y avait ou il y a eu euh, le problème des simulateurs, par exemple, qui étaient uniquement de la FACO. Aujourd'hui, euh, le simulateur de Help a été développé spécialement euh, pour euh, la SIX. Euh, voilà, il y a des... Alors, c'est clair qu'il euh, y a des endroits où, euh, où on a accès à la FACO, où les gens sont formés en FACO. Il faut qu'ils continuent à faire de la FACO. Il n'y a, y a, y a pas de raison de dire aux gens qui font de la bonne FACO arrêtez de faire de la, de la FACO, passez à la SIX je pense que quand on forme des gens, en particulier dans des, dans, dans, dans des pays où les ressources sont limitées, c'est bien que les gens maîtrisent les deux méthodes. Et en, encore une fois, je, veux dire, je, je pense que ce serait une, je pense, une erreur de, de dire, voilà, il y a, y a une, une façon de faire, point final. Ce n'est pas comme ça. Il y a au moins deux méthodes dans l'idéal, il faut maîtriser les deux. Pour quelqu'un qui est formé, qui va aller travailler dans un endroit où il n'y aura probablement pas de faco-émulsificateur, ou si y a un faco-émulsificateur, ça va être la croix et la bannière pour avoir les consommables, etc., il faut former les gens aussi à la six. Euh, voilà. Plus on est dans un environnement contraint, plus, à mon avis, il y a de bonnes raisons de former les gens d'abord à la six et ensuite de les, de les, de les passer, euh, de les qualifier en FACO si, euh, si les circonstances le permettent. Mais, mais, mais voilà, encore une fois, je veux dire, pour moi, le, euh, et ce n'est pas, pas seulement pour moi, les, les chiffres le montrent, hein, je veux dire, euh, euh, ben 25% de bons résultats euh, <rire> il y a un problème, il y a un gros problème. Et donc, ça, ça sous-entend aussi qu'il faut apprendre aux gens à, à se monitorer en termes de résultats post-opératoires. Euh, il y a des outils, comme hein, quelque chose qui s'appelle comme Boost, hein, qui, 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 qui est utilisable sur un, sur un téléphone portable, euh, qui permet euh, en, dans, un, dans un centre, dans une unité, de donner une idée euh, où on se situe et quels sont euh, les, les, les vrais problèmes. Parce que euh, en, en tant qu'ophtalmo opérateur, on pense en fait essentiellement aux problèmes de, de complications péropératoires. Or, quand on regarde la raison de ces échecs qui, qui, qui apparaissent dans les, dans les données épidémiologiques, ce n'est pas les complications péropératoires qui, euh, qui sont les plus fréquentes. C'est euh, essentiellement du mauvais diagnostic en amont. On opère un glaucome absolu ou, ou, ou quelqu'un qui a une, une rétinopathie euh, euh, due à, à, une, à une hémoglobinopathie. Elles sont, elles sont fréquentes en Afrique. Hein. Bon, voilà. La, le patient n'a pas été bien, bien, bien examiné avant. Grosse déception. Euh, ou bien, et c'est le plus fréquent, c'est un implant mal calculé ou tout simplement, il n'y a pas l'implant, il n'y a pas la puissance qu'il faudrait, donc on met ce qu'on a, et on oublie de prescrire ou de fournir, parce que prescrire, c'est bien, mais, mais disons de, de s'assurer que le patient aura une correction qui va corriger l'astigmatisme et, et, et ou le, la vis de réflexion euh, euh, résiduelle.
0: Nous allons maintenant passer à l'ophtalmologie humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la démographie médicale ophtalmologique dans le monde
1: Alors, dans le monde, il y a environ 250 000, entre 250 000 et 300 000 ophtalmos. C'est difficile à, à compter parce que les, la définition d'un ophtalmo varie aussi beaucoup d'un pays à l'autre, etc. En plus, bon, on, quand on, on, on parle d'ophtalmo, dans la réalité, il y a bien d'autres acteurs de la santé oculaire qui jouent un rôle très important. Par exemple, les, euh, les infirmiers spécialisés en ophtalmologie en Afrique euh, qui, qui sont le, le premier contact pour les patients. Certains, d'ailleurs, sont capables d'opérer des cataractes. Euh, ils opèrent pratiquement tous des trichazis, etc. Euh, il, y a les, il y a les optométristes. C'est un, un mot qui est... Qui est qui est un peu tabou en France. Il y a des pays où, où les optométristes sont complètement intégrés dans le, dans le système et ils jouent un rôle majeur aussi en termes de, de, de premier recours. Donc, donc voilà. Mais c'est juste pour dire que toutes, toutes ces mesures sont un, un petit peu approximatives. Il n'en reste pas moins que 80% des, des ophtalmologistes sont concentrés dans les 15 pays euh, les plus riches de la planète. Voilà. Et euh, des, en, en Afrique, euh, et, et, et les, donc ça, ça équivaut à peu près entre, euh, entre 50 et 100 ophtalmos par million d'habitants, quelque chose comme ça. Euh, en, en Afrique, dans beaucoup de pays, euh, c'est de l'ordre de 1 à 2, voire 3 ophtalmologistes par million d'habitants. Donc on, on, on peut imaginer... Hein, euh, la France, avec 18, 20 ophtalmos pour servir la population, ça, ça, sera, ça sera encore plus difficile d'avoir un rendez-vous. Voilà. Donc, il donc y, y, y a un vrai problème quantitatif. Euh, il y a parfois aussi des problèmes qualitatifs. C'est-à-dire que euh, la, la, la formation euh, dont les gens bénéficient n'est pas toujours euh, celle qu'on pourrait. Espérer à différents niveaux. C'est généralement pas au niveau des connaissances théoriques. Euh, en, en tout cas, pas en Afrique généralement. Euh, C'est plutôt en Asie où il existe des, euh, des écoles ou des universités privées euh, façon façon euh, où les gens y payent et puis bon, ils ont une, une formation euh, euh, très. Euh, très succinct. Euh, heureusement, ce sont par exemple des choses qui n'existent pas en Afrique où, où le système universitaire est quand même bien cadré. Euh, les difficultés de formation, elles tiennent plutôt à la, à la rétention de la formation chirurgicale. Quand on regarde un peu dans le détail euh, des, euh, des écoles, euh, de, enfin, des, des universités où, où, où il y a des, des hôpitaux... Euh, universitaire où les gens sont formés, il y a finalement une minorité d'endroits euh, où les gens ont une formation chirurgicale euh, dès, dès la première année et, et permettant euh, aux gens d'avoir fait un nombre suffisant euh, de cataractes pour, pour être lâchés euh, de façon indépendante, sachant que euh, plus on va dans des. Pays aux, aux faibles ressources plus les gens se retrouvent tout seuls dans leur coin hein, sans, sans collègues à côté euh, voilà euh, ce qui sous-entend donc d'avoir une très bonne formation de départ il n'y a pas on aura du mal à se former au, au fil de l'eau après or on sait qu'il il faut avoir fait à peu près 300 cataractes euh, pour avoir atteint euh, sa courbe de, 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 de formation. Il y a plusieurs études qui, qui, ont, qui ont très bien montré ça. Euh, or, euh, voilà, il n'est pas rare que les gens au cours de leur formation n'aient fait qu'une dizaine ou une quinzaine de cataractes, voire dans certains endroits, pas du tout. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un, un terrible problème. C'est une terrible responsabilité euh, des, euh, des, des enseignants euh, voilà, euh, chacun s'y reconnaîtra.
0: Certains pays, notamment en Afrique ou en Asie, comptent seulement quelques dizaines d'ophtalmos, voire parfois seulement une poignée. Donc, comment faire pour les aider de manière efficace Est-ce qu'il y a une solution unique ou est-ce qu'on doit s'adapter à chaque pays
1: Alors, clairement, euh, je pense qu'il n'y a, a pas de solution unique parce que euh, les pays, même voisins, euh, sont, sont différents. Euh, différents pour des raisons euh, euh, d'environnement, de, euh, de, de système politique, de système de santé, de, 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 de culture, d'histoire, etc. Maintenant, je pense qu'il y, y a aussi quand même des, des espèces de principes euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent guider euh, euh, lorsqu'il s'agit de, de soutenir ou de, de collaborer avec... Euh, euh, avec euh, des collègues qui sont euh, euh, qui sont sur place et euh, personnellement j'ai euh, passé une quinzaine d'années euh, en Afrique où je travaillais donc dans des dans les conditions locales euh, avec une différence euh, euh, substantielle c'est que j'avais un salaire euh, euh, qui était versé sur mon compte en banque en France alors que mes mes collègues localement euh, leur salaire, souvent, n'était pas versé du tout. Euh, ceci pour dire que les gens travaillent souvent dans des conditions qui sont euh, qui sont extrêmement difficiles, euh, notamment sur le plan matériel. Et euh, c'est toujours un peu compliqué, risqué, euh, de, de projeter... Euh, l'image ou l'idée que ce que l'on se fait euh, des besoins euh, des autres sans, sans être à leur place, Alors on ne peut pas être à leur place, on n'est pas à leur place. Euh, donc, euh, on est, on est obligé, euh, d'une façon ou d'une autre, d'entendre, de, d'écouter euh, quels sont les besoins, euh, de, des personnes qui travaillent sur place. À l'époque où je, je travaillais euh, en Afrique, que ce soit par exemple à, à l'hôpital central de N'Djamena ou, euh, euh, ou à Bamako ou, ou, ou à Djibouti, j'avais des besoins très particuliers qui, qui me semblaient très clairs. Or, très souvent, l'aide euh, qu'on me proposait en fait, ne correspondait pas vraiment à ce dont moi j'avais besoin. Peut-être à tort d'ailleurs. Je veux dire, c'est pas dire qu'il y a, a quelqu'un qui a tort, quelqu'un qui a raison. Euh, il peut y avoir des perspectives différentes, des attentes très différentes. Euh, J'ai eu à, à recevoir des, euh, des, des collègues très bien intentionnés qui venaient, mais qui, euh, qui en fait ne m'apportaient pas ce dont j'avais vraiment besoin et j'imagine que euh, le, ce type d'expérience de, je suis pas le seul à l'avoir vécu je pense que euh, les gens euh, euh, qu'on est que, que j'essaie de soutenir à travers les différentes euh, organisations dans lesquelles je suis impliqué euh, sont dans la même situation euh, donc je pense que euh, établir une relation de confiance euh, Écouter, aller sur place, euh, euh, s'imprégner de, euh, de l'environnement, de, des contraintes. Euh, accepter, d'ailleurs, que tout ne fonctionne pas comme ça fonctionne chez nous. Mais l'accepter ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Voilà, c'est très compliqué, c'est très difficile... Et je pense que ça plaide en faveur euh, d'une aide qui se fait euh, dans la durée, euh, sous forme d'espèces de, de partenariat. Alors, il, y a, il existe, par exemple, euh, au Royaume-Uni, un, un, un programme qui s'appelle le programme Links, comme, comme un lien. Euh, et euh, il s'agit, en fait, d'espèces de jumelage entre un service au Royaume-Uni et un service quelque part en Afrique, en Asie, etc. Et ça, ça fonctionne bien parce qu'il y a des échanges qui se font dans les deux sens. C'est des échanges qui se font pas seulement au niveau des médecins, mais aussi au niveau des infirmiers, des infirmières, des techniciens, etc. Et, et là, les gens finissent par bien se connaître. Et euh, et il y a bien à se comprendre. Euh, alors, je, je, je sais que c'est certains endroits qui ont essayé de le faire en France. À ma connaissance, ça n'a jamais vraiment marché. Bon, mais il y, des, euh, il y a des ONG comme Terre de Phtalmo qui le fait en, en choisissant euh, des endroits euh, selon des critères qui vous sont propres et, et en, en établissant une une relation dans la durée. Je pense que c'est cette relation dans la durée qui est, qui, est, qui est absolument critique. En même temps, comme dirait certains, euh, il faut aussi euh, savoir arrêter. Si, euh, si ça ne se passe pas bien, euh, il vaut mieux arrêter plutôt que de, euh, de s'entêter à, à continuer. Mais, mais voilà, se comprendre, se... Euh, comprendre les attentes des uns et des autres, parce que ça, ça, ça sous-entend aussi que le partenaire sur place comprenne euh, les attentes qu'il y a euh, de, du côté de ceux qui viennent. Parce que euh, quand on vient, on a aussi des attentes. Notamment, on, on souhaite améliorer les choses. On, on souhaite euh, que les patients euh, soient mieux traités au, au sens de la qualité du traitement, en, en termes de volume, etc., donc il faut qu'il faut, il faut qu y ait un, un match des deux côtés.
0: Il est fréquent que des pays, structures hospitalières ou des ONG organisent des campagnes de soins humanitaires massives dans des zones du monde où la démographie ophtalmologique est très faible. Au cours de ces campagnes, de nombreux patients sont opérés, mais il n'y a le plus souvent pas de formation des acteurs locaux de la filière visuelle. Y a-t-il un risque de créer une dépendance à ces campagnes de soins n'est-ce pas un moyen de désimpliquer ces ophtalmologues locaux et leur faire perdre en compétences Enfin, peut-il y avoir des actions humanitaires sans formation
1: Alors, il y a beaucoup de choses dans cette, euh, dans, 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 dans cette question et elle est, elle est absolument fondamentale. Hein. Euh, on, on parle, alors peut-être pas, pas en français, mais en anglais, on parle de safari cataracte Hein, c'est euh, voilà, très, très tentant. Et c'est très tentant parce que c'est très rationnel, superficiellement. Cataracte, première cause de cécité. Un, cataracte, un, un, un opérateur de cataracte par million d'habitants ou deux. Bon, on y va et on opère. Certains même prétendent de faire, ont prétendu, des... Cataract-free zones. On va faire des, des zones sans cataracte. Euh, J'ai rencontré des collègues indiens qui m'ont dit "On a fait le premier district sans cataracte." Bon, c'est une absurdité totale puisque la cataracte, c'est un phénomène lié directement au vieillissement. Les gens vieillissent donc. Donc on n'arrête pas, pas la production. Ce n'est pas le trachome où, euh, où on, on a vidé le réservoir chlamydien, euh, et après on gère euh, euh, les, les, le peu de gens qui ont fait des complications, etc. Ici, c'est un tonneau qui se remplit en permanence. Alors oui, on peut se dire, et quelque part, ça irait euh, quasiment dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, on met, on met les moyens sur un sur un sujet précis et on y va, comme on le fait encore une fois avec le trachome et ça marche sauf qu'ici c'est pas pareil puisqu puisque ça revient en permanence puisqu'il y, y a des des, euh, des problématiques de qualité euh, qu'on a soulignées et euh, si opérer beaucoup pour un chirurgien c'est un gage de qualité des résultats Rien de pire qu'un chirurgien qui n'opère pas, on peut. Opérer en masse, c'est difficile. Euh, c'est compliqué sur le plan euh, euh, de, la, de la logistique, etc. C'est faisable. Mais voilà le suivi. Qui va s'occuper du suivi Il y a suffisamment d'exemples de, euh, qui montrent que le suivi n'est pas assuré derrière. Euh, que ça entraîne une grande frustration, que très souvent dans ces campagnes, les euh, collègues locaux ne sont pas impliqués, ou ils sont impliqués à la marge. Ils regardent, donnent un coup de main, mais le blanc arrive, il s'installe derrière le microscope, et il y va. Bon, c'est des fois très apprécié, très recherché par la population, qui se dit « Ah !» Celui qui vient de l'extérieur, il va être meilleur. Ça va, ça va, ça va être, ça va être la fête. Super. Grande frustration pour ceux qui sont sur place. Terribles expériences avec ces équipes qui arrivent, qui disent à peine bonjour, qui s'installent, qui opèrent et qui sont bons, qui se sont fait plaisir, qui ont rendu la vue à des gens. C'est vrai. Mais, le bilan total est généralement quand même assez catastrophique parce que ça, ça amène à une déqualification des collègues sur place qui sont déjà dans des conditions très difficiles et il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche. Si on veut si on veut les soutenir, il faut les soutenir, il ne faut pas les remplacer, il faut les valoriser et il ne faut pas venir jouer le, le, le grand chef du moment, voilà. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent trop souvent. C'est pas toujours comme ça, mais c'est, on l'a déjà vu.
0: Il ne manquez pas la troisième partie de cet épisode consacré à la médecine humanitaire avec le professeur Serge Rasnikov.
1: Oftalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.